0: A jogi bonyodalmak elkerülése véget értesítelek arról, hogy felvételt készítek.
1: mer egyezem.
0: Helyes. De egyébként tetszett neked ez a képregény? Nem. <gül> sejtettem, egyébként közben olvastam, hogy azon köszönöm, ez neked nem fog tetszeni. De mert akkor ezt is mondtál, hogy neked miért nem tetszett. Szóval ja, nem én, tetszett én, nem én meg, tetszett meg, tetszett meg tetszett
1: sejtettem, rá, hogy, hogy nem értünk egyet, és gondoltam, hogy nem kell mindig egyet érteni.
0: Ja, abszolút, ebben teljesen egyet értem.
1: <laughs> Let's agree to defer!
0: Na. Um... Sziasztok, hallgatok! Ez a képregények titkos élete podcast második évadának második adása! Itt ülünk műsorvezető társammal, Szép Eszterrel. Sziasztok! Én pedig Mrázi István vagyok. Rá is térünk akkor a mai adásnak a témájára, ami nem más, mint Warren Ellis és Teriz Nielsen Ruins című képregénye, ami hát egy ilyen kisebb fajta kultusz övez. Ez egy rendkívül érdekes megközelítése a szuperhős képregényeknek.
1: Érdekes, hogy azt mondod, hogy a Ruinsnak kultusza van, mert ahogy én most ugye napokban googliztam, azt tapasztalom, hogy nagyon sokan meg utálják ezt a képregényt, hogy ez egy ilyen ellentmondásos dolog, és hát, ha már ellentmondásnál tartunk, akkor szerintem beszéljünk a holener is személyét övező ellentmondásról, hogy pont idén történt az, hogy ő is egy ilyen elég nagy Hullámokat vető m- zaklatási, szexuális visszaélés és botránynak ö- került a közepében. Szóval, hogy nem csak a képregények és belekekekben vetett ezt hullámokat, hanem mondjuk a Guardianben is. Itt csak egy olyan cikket, amin a nőket is meginterjúolták, meg Oranelist is. Úgyhogy erről beszéljünk röviden. Ez is a Twitteren indult, és nagyon érdekesek voltak az első. Ö- reakciók, amiket én YouTube-on elkezdtem megnézni, amikor gyakorlatilag az volt a reakció, hogy bármit írnak ezek a nők, biztos, hogy hazudnak. Aztán azóta kiderült, hogy Warren Ellis nagyon csúnyán visszaélt a, a státuszával, és egyszerre több nőt folytatott olyan viszonyt, amelyben elvárt bizonyos, nem tudom, szexuális szerepeket, de volt olyan is, hogy csak ilyen érzelmi szerepeket, és ennek fejében mondjuk a nők moderálták a Warren ellis a, a fórumait, vagy nem tudom, a Warren Ellis írt róluk a összes létező hírlevelében, mert neki sok ilyen volt cikkeket, szóval, hogy ilyen teljesen átláthatatlan szálak, és hogy nem az volt, hogy vagy egy-egy emberrel ezt csinálta volna, hanem most már ilyen... Százas nagyságrenden van azoknak a nőknek a száma, akiket az évek során kihasznált az elis És olvastad István a bocsánat kérőlevelét, amit twitterre rakott közre?
0: Igen, olvastam a bocsánat kérőlevelét.
1: Van a kedvenc mondatom az, hogy nem voltam tisztában azzal, hogy ilyen befolyásos ember vagyok, hanem <gül> tudom hány ez negyedély után. Szóval nem, nem tudom, hogy mennyire őszinte az a pozíció, amit fölvett, de az a lényeg, hogy után a levél után nem tweetelt többet a Warner is. Mi viszont olvassuk a műveit, és erről beszélgetünk az Istvánnal még az adás előtt, hogy hogy viszonyulunk mi ahhoz, hogy egy... Egy ilyen nagyon csúnyán visszajelő embernek a műveit olvassuk. Hogy viszünk István? Ez egy néz, kérdés, és mielőtt
0: megválaszolnám, csak egy mondani kell, hogy Guardian ez nyilván ugye azért jutott el ez a dolog, mert mind Angliában, mind Amerikában azért a képregényt jóval komolyabbnak tekintik, mint mondjuk itt Kelet-Európában, és számukra a Volonelis az egy elismert író. Ugye, ahogy te is mondtad, így elég nehéz elképzelni azt, hogy nem tudta, hogy ő mennyire befolyásos, vagy hogy neki ő milyen hatást tud gyakorolni emberekre. Hát ugye itt ezek a híreztelések, vagy ezek a beszámolók ugye arról szóltak, hogy ő ezen a mester tanítvány élt vissza rendszeresen, amikor megpillantott, vagy megtalált egy ilyen tehetséges író, írónak készülő eh, hölgyet. Akkor ő így, hát voltaképpen behálózta őket azzal, hogy megkérte őket, hogy padolvas el az írásaikat, majd ő a tanácsot, és akkor ezt egy ilyen egy idő után ezeket a viszonyokat egyre szorosabbra és szorosabbra zárta. Közöltek sms is, meg különféle üzenetváltásokat. Az újságok, amiket ugye ő a, ezekkel a hölgyekkel, a nőkkel folytatott. Amikor a nők megpróbáltak kiszállni ebből a kapcsolatból, egyértelműen látszott, hogy Oran nem érti, hogy mi a probléma, és hogy ő igazából csak jót tett velük, meg segített nekik, meg őket. És ez a botrány nem csak azért lett ennyire hangos, mert mondjuk úgy, hogy névtelen nőket zaklatott, hanem azért legfőképpen, mert egy csomó ugye mostanában már egy nagyobb szerepet kapó női alkotóval is játszotta ezt korábban, és hát sokan elég erősen ki is állnak amellett, hogy az ő karrierje nem az, hogy érjen véget, de hogy vesen számot ezzel a dologgal. Szomorú, mert ő tényleg valóban egy nagyon tehetséges író, aki nagyon sokat tett a médiumért. Hát az emberben felmerül a kérdés, lána, hogyha volt esetleg kicsit hasonló szituációban, hogy... Egy ilyen embernek a műveivel, vagy az ilyen embernek a dolgaival így szeretne egyáltalán valamivel közösködni? És az egyértelmű válasz az, az lenne, hogy nem. De igazából, mint ahogy erről is beszéltünk az az adásfelvétel előtt, hogyha megnézzük igazából nagyon sok rendkívül elismert alkotót a múltból, legyen az Shakespeare, legyen az Byron, ők mind nagyon ellentmondásos figurák voltak, és hát nem mondhatjuk azt, hogy csak és kizárólag mondjuk jól cselekedtek az élet minden pillanatában. Még pont most nézem a Michael Jordan utolsó évadáról és karrieréről szóló dokumentumfilmet, a The Last Dance, abban például Jordan beszél arról, hogy Soha nem akart uh, példakép lenni, mert hogy ő csinál olyan dolgokat, is, amik nem biztos, hogy szimpatikusak az embereknek, és ő nem akarja, hogy az emberekben olyan képejen róla, hogy ő egy ilyen tiszta, kedves, jófej, borzasztóan, tehetséges, ilyen már-már isteni figura, ugye nagyon sokszor istenítik őt így a filmben, és amikor ilyen apró dolgok, hát viszonylag apró, de azért megkökkentő dolgok kiderülnek róla, akkor erre a nyilvánosság borzasztó agresszíven, és nagyon erősen reagált, és ez őt így teljesen tönkretette. Nyilván abban az értelemben, nem akarok párhuzamot vonni Michael Jordan és Warren Ellis között, hogy amiket mondjuk Jordan fejéhez vágtak, mármint leholó én tartok most a hetedik résznél, azok egyáltalán nem olyan súlyú dolgok, mint amiket Warren Ellis elkövetett. És azt gondolom, hogy most ezek iszonyatosan erősen itt vannak a köztudatban, de mondjuk egy ilyen 50 évvel később nem biztos, hogy az emberek a művei felett mondjuk így hitelkezni fognak emiatt
1: Ja, ja ez, szerintem idő kell, az mi fontos, hogy meg lehessen beszélni hogy most akkor mi történt, és mi nem történt, és ezzel kapcsolatban volt egy tök jó videó, amit néztem a YouTube-on, ami igazából azt kezdte el firtatni, ami általában ezeknél a botránynál előszokott kerülni, hogy ezek nem titokban zajlanak, hogy például nagyon sokan tudták, hogy hogyan használja ki mondjuk a moderátorokat, vagy ilyesmi, és hogy, hogy itt megint egy közegről van szó, egy toxikus közegről, ahol meg lehet azt tenni, hogy mondjuk is a mester tanítvány viszonyt, vagy hogy a tőled visszaél. A videó azért volt jó, mert ez arra szólított föl, hogy maga a képregényipar tartson egy ilyen önvizsgálatot, egy ilyen szerepvizsgálatot, hogy mi az, ami elvárható, mi az, ami nem elvárható, hogy hol ér véget a munkaköre egy olyan sztárnak, mint a Warren Ellis, aki jár mindenhova, és ott képviseli a DC-t, hol van a felelőssége, ami szerintem a mai kornak egy ilyen tök nagy kérdése, hogyha belegondolunk ebbe az influencer kultúrába. Mert mondjuk egy influencer, aki minden nap föl, aki a saját magáról a fotókat, az ő a saját magánéletét, meg a saját szerepét rakja oda, és akkor ott is szoktak kiderülni ilyen dolgok, hogy nem tudom, igazából nem rákos, meg, meg ilyesmi. Szóval, hogy a magánélet, a hitelesség, és most azt, hogy a másik ahhoz hogyan viszonyulunk, azok, azok olyanok, amiket most szerintem nagyon alaposan át kell rágnunk és át kell tárgyalnunk. Nem csak a Voronelisz kapcsán, hanem úgy, úgy általában ezzel az új nyilvánossággal. Megtámadott közben a macskám? Bocsánat. Sütj! Ennyi szépen azért. Ja, mert pont még ezzel kapcsolatban a gondolkoztam, hogy van ez a hely, ahol majdnem dolgoztam, csak aztán mégsem, mert azt mondtam, hogy nem fogok itt dolgozni, és hogy az is már eleve egy ilyen zaklató volt, és hogy, hogy, hogy igazából mennyi el, mert hogy nekem könnyű volt azt mondani, hogy bocs, mégsem dolgozom itt, mert nem tetszik, amit itt tapasztalok, de ha már ott benne vagy kiszolgáltatott helyzetben, akkor nem biztos, hogy tudsz így reflektálni, vagy, vagy föl tudsz állni, vagy ott tudod hagyni, vagy nem hogy tudsz mondani, vagy ilyesmi, szóval itt egy csomó, tök komplex ez az, ez az egész kérdés.
0: Többször is dolgoztam, így amikor elkezdtem dolgozni, tehát ilyen 21 és nem tudom, ilyen 25 éves korom között nagyon sok olyan helyen dolgoztam, olyan toxikus volt a légkör, és nem igazán vettem észre, hogy hogy mi a helyzet. Nagyon nehéz kijönni egy ilyen közegből, és a legrosszabb az, hogy egy idő után megpróbálod magadnak megmagyarázni, hogy ez miért jó neked, hogyha nagyon el akarsz érni valamit, és nagyon benne vagy ebben. Tehát, hogyha te nagyon képregényíró akarsz lenni, most csak feltételezem ezt a dolgot, és mondjuk belekerült volna a morenalizm egy idő után valahogy ezt megpróbálod ilyen önmagadnak igazolni, hogy te annyira akarsz író lenni, hogy ez neked jó lesz, és, és ezt végig kell csinálni.
1: Vagy, hogy ez nem olyan gáz, hogy így elfojtott magadban. De a másik egyébként meg, hogy, hogy oké, okay, hogy mondjuk egy-egy ember így elfojtja, ugye a az is még a roppant felháborító, hogy ilyen tizenvalahány emberekkel volt ehhez kapcsoló viszonya egyszerre.
0: Meg, hogy maga köré kialakított egy ilyen kb. kultuszt, hogy egy, volt egy ilyen saját fórum, ahova így írogattak, és aminek például, amit te is mondtál, ezek a nők voltak, az adminisztrátorai, meg a a válaszolói, és akkor, és akkor ott így írogattak egymásnak, meg volt saját hírlevele. Tehát, hogy itt ebben ennek az egésznek volt egy ilyen kultusza. Így volt egy ilyen saját kultusza neki, amit így ő maga épített fel, körülbelül ezekkel az emberekkel. Lehet, hogy a kultusz az egy erős kifejezés erre, de hogy mégiscsak volt egy ilyen klub, ami róla szólt.
1: Korábban megmondtad, hogy akkor most olvassuk-e orrenalizt, vagy ne olvassuk oroneliszt, hogy ez a téma így fölmerül, meg hogy mit akarnak azok az emberek, akik most mondják azt, hogy velem ez történt és velem is, és velem is, és velem is. Pont az egyik ilyen nő nyilatkozta, hogy ő nem azt akarja, hogy ne olvassuk orrenelist, mert hogy neki személyesen mondjuk a Transz metropolitán sokat jelentett hanem azt akarja, hogy erről az egészről ö, beszéljünk. Már csak azért is, mert hogy ezeket a képregényeket, mint mondjuk jelen esetben a ruins, nem egyedül csinálja a Borneliszt, hanem emellett van egy ö, rajzoló, színező, kihúzó stáb, nem tudom, akiknek a munkája ugyanúgy benne van. És hogy ne felejtsük el, hogy a képregény az egy csapat munka, ahol itt most besült ez a csapatos együttműködés, mert lehetővé tette ezeket a kihasználásokat, de maga a pro- projektum az... Ö, például most a ruin esetében szerintem egyáltalán nem lenne olyan erős, hanem olyan lenne a vizuális világa, amilyen és ennek a művésznek a munkája meghatározza nemcsak az Eliz, hanem a művész is meghatározza, hogy milyen ez a, ez a képregény, vagy az összes.
0: Amikor elolvastam a, a Transmetropolitant, már mondtam, hogy megjelent magyarul, azt a részét, ugye előtte már hallottam ezekről a vádakról, meg arról, hogy az elisz voltaképpen ezt így beismerte, és hogy erről az egész botrány ez csak így dagadt tovább, akkor én is így elmunkoztam, hogy a transmetró de végül úgy voltam vele, hogy ez már ezer évvel akarom olvasni, hogy most nem fog így kihátrálni, legfeljebb, nem tetszik, akkor majd továbbadom valamilyen módon, mert azért mindenki azt mondja, hogy egy alapmű. És amikor elkezdtem olvasni, akkor az egésztől így valamennyire el tudtam vonatkoztatni, de például, amikor arról volt szó, hogy mondjuk a spider milyen a viszonya a nőkhöz a képregényben, akkor így önkéntelenül is így eszembe jutottak ezek a dolgok. Ez a, ez a botrány. Akkor ez ugye kicsit már olyan hidegrázós.
1: ja, ja szóval, hogy, hogy nem... nem nem szabad, még nem is tudjuk olyan naivan olvasni őket, mint ahogy azelőtt olvastuk, hogy nem tudtunk erről az egészről. És volt más, mert hogy ebben a ruinsban nincsenek uh, ilyen kérdések, vagy, vagy kiderül, hogy vannak-e, de volt más olyan rész a amit úgy gondoltál, hogy má, egyértelműen más, értelmezel el, amiatt, uh, mert egy más véleményed van az íróról.
0: Hát most akkor spoiler alert, tehát hogy például lefekszik a saját asszisztensével, Kvázi véletlenül.
1: Hm. Ez elég áthallásos.
0: Hát igen, tehát ezen mondom. Tehát, hogy, hogy ezért, ezek, ezek ilyenkor így, igen, ez az, ami azért, ilyen áthallásos az egész, és ez az, ami akkor így elgondolkozom, hogy ezzel valami van. Tehát, ha vagy mondjuk, mondjuk a spider Jerusalem és is ugye egy ilyen ünnepelt újságíró, akire egy mindenki fölnéz és mindenki így ajnároz, és ő ezt így kvázi el is várja, meg tudja magáról, és például, amit az előbb mondtam, hogy ő csinált mondjuk egy ilyen online klubot saját magának, amiben az emberek arról írtak, hogy ő mennyire jó író, mármint hogy a Warren Ellis, akkor ez is egy kicsit ilyen áthallásos.
1: Azért az hogy hogyha valaki csinál magának egy klubot, amiben el tudja olvasni, hogy dics- így dicsérgetik szabad. Szóval ott... Na mindegy, Igen, fura. szóval
0: így fura. Meg, de, ne, de én például egy olyan videót láttam, ahol például erről a klubról beszélgetnek, és akkor az emberek arról beszélnek, hogy ez a legjobb fórum a világon, és akkor itt ismerte meg a férjemet, mondja az egyik nő, akit egyébként, a, a, mint kiderült, az Elis zaklatott Ez az egész ilyen, ilyen, szóval nagyon fura, és kicsit bizar is.
1: Ja, Ez így valamilyen ilyen beszükkült tudatállapotban tudom elképzelni az ilyesmit, amikor már így máshogy értékeled a tetteket, a, akár a saját is, akár ami körülötte történik. De nem tudom, mert nem, nem, nem vagyok részenek a klubnak. Hála Istennek. Úgy érzem, hogy kontextualizáltuk azt a közeget, amiben most Warren Ellis Ruins című képregényét olvassuk. Úgyhogy képregényt a kezekbe és nézzük, hogy milyen testel kapcsolatos kérdéseket vet fel ez a képregény. Ami itt történik, az az, hogy Philip Sheldon fotóriporter mászkál és nyomoz, mert ha meg van arról győződve, hogy valami elromlott, valami nem úgy történt, sőt, folyamatosan nem úgy történik, ahogy kellene, ami persze azt a kérdést veti fel, hogy mert hogy kellene történnie, és az olvasók mind tudják, hogy hogyan kellene történni a dolgoknak, mert a cselekmény az arról szól, hogy a Marvel ikonikus figurái a való világban, vagy abban a világban, ahol játszadik a képregény leginkább, nem tudnak létrejönni. Mit tudom én, Tony Stark, ahogy hazajön a háborúból, Kalifornia függetlenségéért kezd el harcolni, ahelyett, a helyet, hogy létrejönne. Így úgy megmenti a csákold, de a sugárzásban, nem tudom, szétmutáródik, és folyamatosan, nem jönnek létre a szuperhősök, hanem valami torz dolgok jönnek létre, torz testek, amiket gondolom, hogy jól meg is fogunk vitatni. És nagyon-nagyon rossz helyzeté változott a Föld, ahol Filip Sádon sorra jár a különböző állomások között. Vagyunk itt nagyvárosban, ahol ott van a bűn, meg a drog, vagyunk koncentrációs táborban, ahol bezárták a kréket hol vagyunk még, megnézzük, hogy mi történik az X-Men tagjaival, megnézzük, mi történik Pókemberrel, és az egész egy ilyen egyik állomás után haladunk a másikra, felcserélhetőek lennének szerintem ezeknek a kalandoknak a soronjai tehát ez egy ilyen disztópikus, pikareszk, annyira szép tudok. tudok, amelynek a... megbeszéltük, hogy István, te mondasz néhány dolgot a keletkezés körülményeiről.
0: 1994-ben Kurt Busiek és Alex Ross készített egy képregényt, egy négyrészes minisorozatot, nek az volt a címe Marvels, és ez voltaképpen ilyen 1936 és 1974 között dolgozza fel a Marvel Univerzum legnagyobb eseményeit. Egy Phil Sheldon nevű újságíró írja meg ezeket az eseményeket. Ez a képregény egy ilyen rendkívül pozitív és ilyen hurra világot mutatott be, ahol ugye a az egyik borítón ugye láthatjuk is az egyik tangya a szárnyakkal, képen felemel egy embert tehát, hogy ők mentik meg a, az emberiséget és hogy alapvetően szükség van rájuk, hogy ők, ők a, az emberiség vagy az emberi fajnak kávé a csúcsa. És 95-ben az Alice Terizni közösen kezdjenek megcsinálni ezt a két részes miniképregényt, amiben. Az egészet kifordítja, ellopja, ellopja a főszereplőjét a Márveznek, a Fieldseldont, akit ráadásul így le is gyengít és meg is betegít, aki így a halála küszöbén van. És ő végigjárja újra az összes szuperhőst, akik ugye, hogy te is mondtad, így teljesen vannak fordulva önmagukból, totálisan a romlás szélén állnak, mind fizikailag, mind szellemileg. Ahogy az Eszter is mondta, ez egy nagyon jó meghatározás volt, hogy disztópikus pikaresk. Sheldon... De nem olyan, mint uh... a
1: Candid, de most komolyan. Ahogy a Candid ugye arról szól, hogy uh, ott volt, er, hogy ez minden világok legjobbika ezt az állítást, ami akkor egy ilyen nagyon fontos gondolat volt, és akkor bebizonyítja, hogy nem, mert minden szar, és hogy itt is az történik, hogy, hogy fogja a Warren elész, a Marvel univerzum karakterait, meg ezt a konkrét marvel nevű képregényt, és akkor mindennek megcsinálja az inverzét. Ez, ez szerintem a kandid.
0: Ugyanakkor be is csatlakozik ebbe a szuperhősök átértelmezése mozgalomba, vagy nem, irányzatba ami akkoriban ugye fontos volt, mindezt teszi egy ilyen borzasztóan kegyetlen módon, de az a vicces, hogy ha utána olvasol, akkor azt találod, hogy ő ezt egy paródiának szánta.
1: Mondom, ezt hogy a sz... mondom!
0: Tehát ő e- ezt egy paródiának szánta, de hát így az embernek így néha rosszul esik olvasni az oldalakat, ahol ilyen szétrobbanó testek meg levágott végtagokkal fekvő szuperhősök vagy mutánsok vannak. Úgyhogy sz- szerintem meg egy könnyű olvasmány, ugyanakkor teljesen lelketlen, és, és valóban egy ilyen abszolút konceptmű, ami ennyiről szól, hogy megcsináltam már veleznek az ellentétét, lecsupaszította az egészet, és úgymond realistává tette. Kb. az történik itt a testekkel, ami mondjuk az, hogy valójában történne egy testtel, hogyha mondjuk valamit beleültetnek. vagy. Megcsip vala- egy radioaktív
1: pók. Gondolkoztam még, hogy, hogy ez olyan annyira tipikus 90-es évek revizionista macsó korszak, hogy ehhez már kellett nyilván az, hogy legyen előtte már pár revizionista képregény, amik így a hősieséget megpedzegetik, és akkor utána jön ez, ami ugye a teljes világot gyarulja le gyakorlatilag. Én amikor olvastam, vagy folytában vagy a ja, Watchmen-en ezt a nyilván, vagy hát nem tudom mennyire nyilván, de hogy ahhoz képest, vagy más ilyen szuperhős újraírós képregényekhez képest, tök keveset ad, mert ebbe igazából egyetlen ötlet van, az az, hogy az történeteket és mindig csak az történeteket sötétét veszi meg, ahogy mondtad, hogy megnézzük, hogy mi történne ezekkel a nukleális eredettorikkal, hát pórul járna mindenki. Hogy ez egy jó alapötlet egyébként megnézni, az, szóval, nem csak a Watchmen-re hasonlít, hanem nyugodt plusz zombikra is hasonlít, hogy van egy jó ötleted, de ha nem akarod már megint ugyanazt olvasni, meg megint ugyanazt olvasni. Szóval, mivel még a watchmen kapcsolatban számomra maradt, hogy, hogy az is ugyanígy revizionalizálja, átnézi a szuperhős storikat, csak hogy, hogy az ellenmort az érdekli, hogy mi van a jellemekkel. És itt, itt meg azt éreztem, hogy a Horror elészt az érdekli, hogy mi van ezzel a helyzettel, az történet. Azok az egyik legfontosabb helyzetek az ilyen szuperhős storygmán, csak valahogy ahogy annyira depresszív lett az egész, hogy, hogy amire rátettek a képek, még egy lapáttal, remélem majd beszélünk a vizuális világáról, mert hogy gyönyörűen depresszív, vagy depresszíven gyönyörű, egyetletre épül valahogy, és ugye ez nagyon a 90-es években tudom csak elképzelni. Ma már nem tudok elképzelni egy ilyen képregényt. Aztán lehet, hogy van.
0: Egyértelmű, hogy ez egy úgy nem, úgymond ilyen konceptmű, tehát hogy egyetlen egy célja van, hogy Kigúnyolja a rosszéknek a hurrá optimizmusát és a szép és vidám történeteit, itt teljesen elvigye a feketével. Ezt szerintem kiválóan sikerül neki, de én azért is ajánlottam ezt a képregényt ebbe az évadba, pont amit te ismétel az előbb, hogy nem annyira a története az, ami jó, hanem inkább a, a vizualitása. A Terry Nielsen elképesztő dolgokat művel, vizuálisan a szupererősökkel is, és ez szerintem sokkal fontosabb. Tehát ha ez a képregény nem lenne így megrajzolva, akkor szart sem érne, mert nem, nem jönne át az üzenet. Egyetértek, ha, abszolút. Ha, ha nem látnád, ahogy tényleg a, a Silver Surfer széttépi magát a világűrben, hogy lélegzethez jusson, és belehal, és ezzel felfedi fölfe, az egész kri flottát, akkor ennek így nincs, nincs értelme. És ugye a Teréznél zenő egy nagyon elismert illusztrátor, ez nem képregényrajzoló, hanem ő a illusztrátor. És arról lehet őt ismerni, hogy ő készítette a Magic the Gathering kártyáknak a legdépszerűbb pakliait, meg illusztrációit.
1: Arról tudunk valamit egyébként, hogy ő mennyire dív meg Mert hogy például a Wulderines rész, amikor a bárban találkoznak, és ilyen. tehát ugye festett képregényről van szó, és, és ilyen nagyon kontrasztos, sejtelmes, kékes szürke háttér előtt ilyen sötét alakok, az annyira Dave McKeown, hogy hogy az elképesztő. Meg Éről ezek oldustán? a
0: festékspriccelések, azok, ah. hogy így a festék a egy csomószor, hogy ilyen kötszerű, ilyen, ilyen, meg ilyen sérülésszerű elemeket hozzon létre a képen, az, az szerintem az is olyan tök Meg
1: a, az, hogy függőlegesen osztottja az oldalakat. Szerintem azt Mekint csinálja a legtöbbet. Ezeket a nagyon keskeny oszlopokat, amikben bemutatja a cselekményt. Szóval, hogy szerintem az jó dolog, hogy így hatnak egymásra vizuálisan az alkotók és ez most így nem, nem azért akartam felhozni, hogy szidja őt, mert, mert hát, azokból a dolgokból élünk, amiket láttunk.
0: De lenyűgöző tényleg, hogy Terizzen tényleg így megrajzolja, vagy megfesti a Wolverine-t, ahogy annak így a keze már elkezdi szét rothadni szinte, ugye, mert az adamantikezdi az izületeit és a, a bőrét. De egyszerűen ez az egész ilyen, ilyen vérfagyasztó. Ugye, hogy a Dr. X gyakorlatilag megőrül.
1: Tolja őt egy szárnyas csákó, Csak mert mondtad, hogy a címnapján a Marvels-nek van olyan, hogy ilyen szárnyas csákó, és ott meg tolják Igen,
0: Igen, tényleg.
1: A kötet elején van az, hogy a a misztik, amikor átalakulna, akkor nem sikerül neki, és így hát így szétrobbantja saját magát. Hogy ezen túl, a személyiségzavaron túl, ami számunk nagyon hangsúlyos volt, az az, hogy neki a hogy neki a teste is teljesen megszűnik funkcionalizálni, mint ahogy mindenkinek, és nincsen egyetlen egy éptestű szereplő sem, hogy hangsúlyozhat, hogy a mi Philip Sheldonunk ebben a világban ilyen légstádiumú rákos, és félszemű, és egy nagyon beteg ember, és mindenki más, akár szuperhős, akár interjú alanya, aki kapcsolatba került a szuperhősökkel, mindegyik olyan, hogy beteg és haldokrik, vagy drogfüggő, vagy bármilyen más módon, hogy például a krék, akik be vannak zárva a a táborba, ott is nem minden, nem emlékszem azt hiszem, de hogy minden nyolcadik gyerek éli túl, és ők ott nem kapnak orvosi ellátást, viszont a tábort a szándékosan egy nuktuálisan szennyezett területen hozták létre. Rossz az, hogy hogy ennyire törékenynek mutatja igazából az embert ez a képregény. Szóval, én azokat a rajongókat, akik, vagyis hát azokat az embereket, akik antirajongók, azt hogy hívják, akik nem szeretik ezt a képregényt, mert gyenge és esendő és céltalan benne kb. minden. Ugye, ahogy, ahogy indítunk, az egy nagyon erős kép, a, hát nem, nem konkrétan az eleje a képregénynek, de ugye az, a Silver surfer látjuk először messziről, amikor még így nem lehet teljesen kivenni, hogy mi történt vele, és akkor így leírja a szöveg, hogy ő gyakorlatilag saját magát épte szét azért, hogy, hogy kapjon egy, egy nagy levegőt, és aztán közelről is látjuk őt. Ezek ilyen, nagyon erős képek.
0: Felteszi azt a kérdést, hogy az emberi test valóban elbírja azokat a hatalmas erőket, amikkel felruházuk őket a képregényekben. És nekem ebből a szempontból meg a magnetós rész a legerősebb, amikor ugye a reptéren belekötnek a magnetóba, a rendőr megüti a melkasát, amire eltör egy alkatrészt abban a gépben, ami lefogja ezt a mágneses erőteret, ami, ami benne van, és akkor így elkezdi ugye így magához. Elektromágnesesen magához vonzani mindent, és bevő maga is tönkre megy, és felrobban. Ez az, ami így mutatja, hogy egy pillanat alatt, ugye ott is egy ilyen picike ütést, de egy picike alkatrész tönkre megy, és ő magát is elemészti a saját képessége, ami ekkor elszabadul.
1: Meg amúgy az ember mentális terhelhetőségéről is szól, akár mondjuk a Silver Surfer, aki saját magával teszi ezt, Akár a Nick Fury, aki össze vissza beszél, erőszakos, és aztán kirocsantja a saját egyát. Megint csak ilyen nagyon expresszív módon van ábrázolva, de hogy ő is már túlendült azon a határon. Amit egyébként még rápakolnának normális szuperhősös filmekben, hogy ők ott Captain Amerikával rohangáljanak és szervezkedjenek, és itt pedig megpróbál távolságot tartani és hárítani, és látszik, hogy ő mentálisan nem bírta el ezt az egész súlyt. Az is még nagyon érdekes volt, hogy nem használja a képregény az X-menekre a mutáns szót, hanem paranormálisoknak hívja őket, meg úgy, úgy általában bevezeti a szuperképességekkel rendelkező emberekre azt, hogy ők paranormálisak, ami egy, egy teljesen új szó mondjuk pókemberre, hogy, hogy javíts ki, de hogy talán ezt nem használjuk a szuperhősökre, a, azt, hogy paranormális. A paranormális számomra azt, mind, azt nem. Tehát, hogy ha, ha én, én nem tanulmányom, azon az maga az, a, az a mint valami ilyesmi, de hogy, hogy a paranormális számomra nem a szuperhőséggel asszociálódik, hanem valamilyen, miben vannak paranormális jelenségek, amikor, egyrészt amikor ufok meg amikor szellemet idéznek. Szóval hogy a szuverhősséget így szerintem kívül tekintjük azon a tartományon, amikor így mi a hétköznapi beszélben paranormális tevékenységekről, jelenségekről, tapasztalatokról beszélünk. És azzal, hogy mindenkit akinek van, vagy lenne szuperképessége, csak rosszú el paranormálisnak hív, a képregény az őket is így kiemeli ebből a, nem csak a szuperhős csapatból, az Avengersből, hanem hogy ilyen obskurus zónában rakja őket.
0: Tehát ha megnézed, így nincsenek benne pozitív szuperképességek. Tehát nincs olyan, akinek van valamilyen képessége, és pozitív lenne bármilyen módon, hanem mindenki beteg, voltak éppen, akinek ilyen képessége van, és ami nem elég meg is betegíti még akár a környezetét is. A hálkiába menti meg a fickót, ő is rákos lesz.
1: Szóval, hogy amikor olvastam, azon gondolkoztam, hogy oké, okay, értem, értem, de mi a célja ennek a képregénynek? Mert, mert van egy tézis, amit bebizonyítottunk, de hogy, hogy miért jó nekünk ez a tézis? Hogy mit ad hozzá az én Marvel-ről való ismereteimhez? bármilyen más képregényes tapasztalatomhoz az, hogy most ezt a tézist megmutatta és bebizonyította számomra a Ruins című képregény.
0: Nem, az egyértelmű, hogy ez a képregény a rajongóknak szól. Igen, és a... mit
1: mond a rajongóknak, hogy ne, ra- ne rajongjatok? Mert ez egy hülyeség? Szóval hogy mit mond?
0: Szóval a Ruinsnak az a célja, hogy lehozza földre azt a borzasztóan idealizált képet, amit a bűzik, és a rossz ad a saját képregényében. Ezt azt is lehet mondani, hogy 90-es években volt egyébként a képregényírók között egyfajta ilyen, ilyen vita arról, hogy jó-e az, hogyha revizionáljuk a, a szuperhősöket, ahogy te is mondtad, és, vagy voltak azok, akik azt mondták, hogy miért nem maradhat úgy, ahogy van. Tehát még Grand Morrison, ez az róla szóló dokumentumfilmben el is mondja, hogy ő azért utálja az mort, mert hogy itt Teljesen tönkretette a szuperősöket ilyen pszichésen gyengékké, fizikailag gyengékké tette őket, ilyen nagyon emberi vétett őket, és hogy nekik nem ez a céljuk, hanem hogy ők a modern olimposz, az emberek bennük akarnak hinni valamilyen módon, vagy bennük akarnak látni valami példát, és ezért ezt nem szabad megtenni. Vissza kell térni ahhoz a szemléletmódhoz, ami korábban volt, csak ezt kell modernizálni, valami, hogy befogadható legyen a mostani olvasóknak is. És amikor megkérdezték tőle, hogy akkor miért csinált olyan képregényeket is, amik ezt az erre féle vonalat tovább, akkor ugye mondta, hogy azért, mert ő is akart Amerikában írni, ő is akart amerikai kiadókkal dolgozni, és akkor ő ezt le tudta utánozni, de hogy ő ezt egyébként utálta, és nagyon várta, hogy mikor csinálhatja azt, amit ő szeretne. És visszatérni ehhez a szemléletmódhoz. Én azt gondolom, hogy ebbe a vitába is beszáll a Ruins valamilyen módon. Szerintem igazából az a lényeg, hogy a Phil Sheldon ugye végig akar írni egy könyvet, ami arról szól, hogy ezek a dolgok lehettek volna másként is. Tehát ő voltaképpen megírná azt a fajta kánont, amit mi ismerünk, és amit mi elfogadunk, és aztán meghal. És a könyv soha nem készül el, hiába csinálta meg ezt a nagyon sok interjút, és készítette el ezt a nagyon sok fotót. Ebben a tekintetben a Ruins abszolút egy, egy párhuzamos univerzumban marad, és szerintem igazából így gúnyolódik nyilván a rossz féle szemléletmódon. Nem akar igazából, hogy mondjam, a kánon részévé válni, hanem inkább azt akarja elmondani, hogy lehetne egy olyan világ is, ahol minden ilyen rossz, de mi szerencsére nem ebben élünk, és nekünk vannak olyan történeteink, amik reményt tudnak hozni a számunkra. A Ruins-nak a világ az borzasztó reménytelen, és semmi pozitív energia nincsen benne. Mondjuk azt, hogy igazából ebben a könyvben a Phil Sheldon a szuperhős, aki annak elnél, hogy haldoklik, megpróbál valamit elhozni az embereknek, akar valamit mutatni az embereknek, ami, ami pozitív lenne, ami reménykedő lenne, és aztán belebukik.
1: Jaj, ilyen mesiás figura. E, egy kicsi kicsi kicsi. És, és egy ilyen teljesen céltarant halála van, meg ilyen jellegtelen, hogy hogy az hogy a munkájat el is veszik a halálával. Nem fogja senki folytatni ezt a nyomozást, vagy ilyesmi.
0: Igen, és ebből a szempontból teljesen reális. ja A Gigor Attila mondott egyszer egy interjúban egy, egy ilyet, a nyomozó című filmnek az elején, egy, van egy jelenet, amiben egy nő meghal kiesik egy ablakon, és megkérdezték tőlem nem biztos, hogy szó szerint fogom tudni idézni, de megkérdezték tőle, hogy, hogy, miről, hogy milyen, vagy miért így hal meg ez a nő, és akkor mondta, hogy ebben az egy jelenetben benne van az én filozófiám a halállal kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy teljesen váratlan, és teljesen értelmetlen. És hogy nincs, szerintem nincs igazából olyan halál, ami, ami ilyen hősies lenne, heroikus, vagy, vagy, ilyen értelmet, vagy valamilyen értelmet tudnánk belerakni utólag. És tehát a Ruins is valahogy kicsit erre erre csatlakozik rá.
1: Van olyan, amilyen ilyen hőstett és önfeláldozó halál. Most, az aki a nyitvét teszem, amit már tök régóta el akarok olvasni, és nem olvastam, az, a, a döntés, az Edith Eva Egernek a könyve, ami ugye koncentrációs táboros helyzetekről szól, legalábbis ez a koncepciómról, de nem olvastam, de hogy el tudok olvasni, el tudok képzelni olyan, önfeláldozó és nemes helyzeteket, amikben ilyen tök kis döntések által, tök egyszerű emberekből lesz hős, de hogy ez a képregény nem teszi lehetővé ezeknek a helyzeteknek a megvalósulását, az tény, sőt még el is visznek koncentrációs táborba, hogy hogy ne legyenek illúzióink a felől, hogy van olyan, hogy önfeláldozás abban a világban, ahol a képregény játszódik, vagy vagy van... mondjuk mozgalom, ami arra irányulna, hogy ne legyenek igazságtalanságok ezekkel az intergalaktikus menekültekkel, vagy, a, vagy az X-Men tagjaival, vagy ilyesmi. Szóval itt, itt semmi ilyesmire nincs lehetőség. Mondtad, hogy ez a képregény rajongóknak szól, és így végül is benne van a Marvels előzmény képregény, meg nyilván ez az egész revizionista hang, nem? De én azért gondolkoztam azon is, hogy mit tud ez mondani, valakinek, aki nem rajongó, és mondjuk amikor megjelent, akkor szerintem a a nagy közönség a show kevesebbet tudott a Marvel szuperhőseiről, mint most, amennyit a nagy közönség tud a Marvel szuperhőseiről, mivel most túl vagyunk rengeteg filmen. Tehát, hogy most mindenki fel tud sorolni jó pár karaktert a moziba járó társadalmi csoportból, vagy azok, akik nézik ezeket a filmeket. Szóval, na, szóval érted, hogy ma egy sokkal nagyobb referencia kerete van, és ma az is el tudja olvasni, és értelmezni tudja ennek a képregénynek a szándékát, aki maga nem képregény rajongó, míg amikor elkérdezik Szült, akkor egy sokkal szűkebb körnek szólt, és akkor találtam két olyan dolgot, ami szerintem ilyen átfogó társadalmi üzenet, és nem csak a, a képregényrengoknak szól, vagy nem csak a márveleseknek, és az egyik az az, hogy az amerikai álom motivuma egy csomószor visszatér benne negatívan, tehát hogy például az amerikai álmot csak hajszolni lehet, nem lehet megvalósítani, és maga az, hogy legyenek szuperhősök, akár azok a félre sikerültek, mint Hulk, meg Silver Surfer, meg kik vannak benne, mindenki benne van, Doctor Strange, a misztik, vagy bárki, vagy hogy legyen szuperhős maga a nyomozó, hogy ezek mind megvannak tételesen cáfolva, és van is egy ilyen jelenet, ami ö, Washingtonban, a fővárosban játszódik, ez az első kötetben van, amikor mondja a narrátor, hogy gyűlölöm ezt a várost, és ö, van egy ilyen tök kiforrott hasonlat, hogy ö, te gyűlölöm ezt a város, várost, ö, mert itt van az, ahol az amerikai álom úgy döntött, hogy mégiscsak ízlik neki hányásnak az íze, amit a szájában forgat. Fantasztikus kép. Továbbra is az amerikai vállomról beszél, amikor azt írja, hogy csak a hátára fordult, és még több drogért kiabált, de nem halt meg. Hogy, hogy egy ilyen nagyon korrupt dolog, ami nem csak a szuperhősvilágra mutatkozhatató szerintem, hanem az amerikai három toposzára is amit nem tudom, a Great gatsby kezdve egy csomó regényben folyamatosan írnak meg, és táfolnak meg, megvizsgálnak.
0: Ez szerintem ebben az egy mondatban van benne, de szerintem ez azért is van benne, mert a Phil sheldon a karakter az egyértelműen
1: emlékeztet
0: a film noir detektív karaktereire, és Akkor. ezek a belső narrációk, ezek, ezek inkább ezt idézik fel. Én ezeket nem annyira ilyen kommentárnak gondoltam, mint inkább ilyen műfaj áthallásnak, Ilyen lecsúszott helyeken vagyunk, ilyen rossz motelekben, valahol a város szélén, ahol pókálósak a sarkok, minden, a padló az poros, és csak így matracon lehet aludni, de azon is van egy vérfolt, ami így oda száradt és megbarnult. Egy
1: csóthány!
0: Szóval, szóval, hogy én inkább ezeket ilyen, ilyen műfai hallottam, hogy ő, hogy ő egy ilyen film noir detektív.
1: És ez a narráció szerintem nem csak a film noirra visz rá, hanem maga a szuperhős képregényre is, amelynek szintén része az, hogy, hogy mondjuk Pókember narrál, hogy Batman narrál, hogy egyes és szem személyi narráció van, és itt, eh, ahogy az előbb mondtad, hogy leginkább a szuperhős szerepbe ez a nyomozó újságíró kívánkozna, csak hát ő sem illik bele.
0: Igen, de ebben így benne van ez a kisembernek a hősies küzdelme, vagy amiről amit te is mondtál, hogy, hogy ő a kicsi ember, aki magára veszi ezt a nagy terhet, és megpróbálja megcsinálni. Tehát ennek lehetne egy pozitív üzenete is, hogyha a végén nem halna meg, hanem meg tudná írni a könyvet, és ez az emberek elolvasnak, és ez valamit változtatna a világon. De mivel meghal, ettől lesz ez az egész ilyen tragikus. Tehát szerintem így a ruinsban, hogy hogyha van, van egy ilyen heroikus, vagy pozitív dolog, az az, hogy hogy egy teljesen átlagos, egyszemű fickó, mert ugye megpróbál ugye, a véghez vinni az elképzelhetetlen, Mi ugye többször megpróbálják megölni, meg az emberek állat gyanakodnak rá, miközben ő csak egy jobb világról szeretne írni.
1: Na és mint olvasó, tudod, hogy úgyse fog sikerülni. Szóval, szóval hogy így nem, nem volt meglepetés számomra az, hogy nem veszett sehova az ő nyomozása, és benne vagyunk ebben a céltalan mostokban,
0: én amikor először olvastam, mondjuk az pff, mikor volt, szerintem most már 14 éve, à, nem, talán szóval, 12, akkor én meglepődtem a végén. Mert, mert azt hittem, hogy még valahol tart ez a dolog, és esetleg hosszabb lesz. Tehát ha valamivel nem vagyok úgy igazán kibékülve, az, az a vége. Tehát én sem vagyok benne biztos, hogy ez, hogy ez egy olyan lezárás, aminek van egy ilyen üzenetértéke, vagy pedig ez csak egy rossz dramaturgiai döntés.
1: Tehát mivel ez a nyomozás nem halott sehová, és a részei felcserélhetők, tehát tényleg egy pikarestisztópia, ezért nem is tudja hova kifuttatni, mint oda, hogy értelmetlen volt az egész, szerintem. Nem tudom elképzelni, hogy ez a virág lehetővé tegye, hogy legyen eredmény, mert pont, pont az eredmény lehetetlenség erőször az egész, és ami miatt fájdalmas, hogy ugye ő elkapja ezt a rádióaktív fertőzést, a pókembertől egyetlen egy készfogás miatt, és hogy ez egy olyan kis banális dolog, és most hogy a készfogás nélkül ilyen veszélyes tud lenni, azt most már nekünk nem kell annyira magyarázni ebben a helyzetben, amiben itt most ülünk a Skype előtt, de azért ez akkor is egy banális helyzet, hogy így halt meg az utcán.
0: Az összes halála a képregényben az ilyen banális szerintem, és az ő halála sem kivétel. Tehát mindenki, valami olyan módon hal meg, ami mondjuk azt, hogy elkerülhető lehetett volna. De az ő halála sem más. Tehát pont ezért áll hogy szerintem, így a többi szuperhős közé. Ugyanakkor meg ez is szerintem egy ilyen reflektív dolog, hogy itt a, a nagy végét a, a hősünknek az nem egy meteorit besapódás, egy hatalmas karambol, egy autósüldözés, egy katonai akció atomerőmű felrobbanása okozza, hanem egy készfogás. Szóval, hogy ez egy ilyen a Marvel képregényektől, ez egy ilyen idegen Gesztus. És megint csak visszatérünk oda, hogy az emberi test az milyen kicsi és mennyire is könnyesebb
1: Ja ja és a, a másik dolog meg, ami még szerintem nem csak a Marvel-es értelmezhető, ugye az egyik volt az amerikai álló, a másik szerintem az, hogy itt folyamatosan az történik, hogy a, amelyik a, a, a karakter nem hal meg az átalakulás során, azt a, elzárják, kontrollálják és eltüntetik Akár a a menekültábor, akár a börtönbe zárt mutánsok esetében is szerintem sajnos egy olyan, olyan stratégiára mutat rá, amit abszolút alkalmazunk ebben a világban, amit mindig ki szoktam akadni, hogy a, a dél-amerikai bevándorló menekülő családoktól az USA-ban a szülőket és a gyerekeket elvárasztottak egymástól, és most van ott van több száz gyerek, akinek nem találják a szüleit, mert hogy külön zárták őket külön táborokba. Szóval, hogy, hogy ez, ez is, nekem ezt így fáj Hájdalmas volt olvasnom, mert ez volt az a motivuma a képregénynek, amiben így a leginkább felismertem a világunkat. Brenner megmenti a robbanástól a tagot, és uh, valamilyen gnóm HK alakul ennek következtében, akkor nem gondoltam azt, hogy á igen, hogyha a valóságban ilyen sugárzás érne, akkor bizony tényleg így nézne ki Erre nem gondoltam, de arra, hogy mit tennénk az érienekkel, nyilván most már túl vagyunk a District 90 filmen, ahol így segregálták az érieneket, hogyan tüntetjük el a betegeket, hogyan kapcsolódik össze ez az orvosi vizsgálatok, amiknek halál vannak, vetve a mutánsok azzal, hogy ez egyébként egy megőrző büntető intézmény, hogy ez a kettő így nem különthető el. Ezek voltak azok a motivumok, amikben így reginkább így ráismertem, mert a 24. század elejének a problémáira. És akkor De. arra gondoltam, hogy na, ez, ez valami olyasmi, amit, amit végre tudok értelmezni azokon a kereteken túl is, hogy már vez, már vez, már vez, jó rendben.
0: Egyébként nem mondtuk igazat, mert van egy pozitív rész benne, van benne két oldal, ami nagyon színes és nagyon vidám. És ez az, amikor megpillantotta, hogy mi lett az X-Men tagjaival, akkor utána egyszer csak egy parkban találja magát, hogy egy kislány elhívja őt, hogy egyen szendvicset vele, meg a mamájából. Van benne egy ilyen két oldalas kis, kis színes... Ez a második rész van, ugye? Ez a második kötetben van, igen. És hogy itt is igazából, ha már arról beszéltünk, hogy hogy ő a, a szuperhős ugye itt végül nem, nem megy el szendvicsezni, de csak azért, mert tudja, hogy dolga van, és, és megy tovább, mert be akarja fejezni a könyvet mielőbb. Hát ebben is van egy ilyen szomorú, ilyen tragikus hős ö, motivum. Ez az egész itt ilyen nyugtató, némileg vidám, és így a, a vége az, az mégiscsak egy kicsit ilyen szomorú.
1: Na most nézem ezt a két oldalt, hogy ez mennyire szép vizuális kontrasztot alkot mindennel, amit eddig láttunk. Amúgy nem értem, hogy miért hívja el a gyereköt már bocsánat, de hogy ez szerintem egy nagyon erőltetett jelenet. Oké, okay, hogy ő lemond a normalitásról, meg, meg arról, hogy ebben a világban éljen, mert ezek szerint akkor létezik ez a fajta virág, világ, ahol virágot lehet szedni, de ez roppant erőltetett.
0: Mindig úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen álomszerű jelenet. Tehát, hogy pont, és ebből a szempontból szerintem nem baj, hogy erőltetett, mert hogy ugye nem tudja, hogy hogyan került oda. Tehát, mintha egy másik világba csöppent volna, egy ilyen, egy ilyen olyan, érzé, olyan érzése van, és ebből a szempontból ez így megállja a helyét, hogy ez egy ennyire erős jelenet, hogy ilyen túl nagy hangsúlyt kap az egészben.
1: Itt egy tó mellett ül, és az egy ilyen metafora, hogy itt van ez a tó, amelynek a tükre, teljesen sima és mozdulatlan, és ha beledobnánk a kavicsokat, akkor azok tökéletes körökben, koncentrikus körökben hullámoznának, és hogy azok az emberek, akik után nyomoz, azok is ilyen kavicsok, amiket beledobtak a világba, és így hullámokat vetnek, de nem itt van a helyük, és mindent felforgatnak. Szóval hogy ez, ez az a világ, amit felforgatnak a, a mutánsok. Nem tudom, nekem tetszik a profil, ezt sokáig nézegettem, ahogy meg van rajzolva, hogy párhuzamos a, a kalóz szemfedője, meg a szemüvegének a szára, de Nem tetszett ennyi, ezt már mondtam.
0: Én azt gondolom, hogy hogy korábban is már hangsúlyoztam, hogy a Ruins az egy erősen konceptuális mű, és ennek megfelelően nem a karakterépítésre helyezi a hangsúlyt, nem egy olyan dramaturgiára, ami A megszokott nem nem követi ezeket a bevet megoldásokat, hanem egy ilyen rendkívül egyszerű és csupasz narratívátra kerénk, amiben a jelenetek, ha akarjuk, teljesen felcserélhetőek, akár egy pornófilmben olyan erős gesztusokat használ, amikkel mindenképpen sokkolni akarja az olvasót, vagy hatást akar elérni. Ebben a tekintetben szerintem ez a kertben, vagy parkban játszódó jelenet ennek is megfelelt, tehát a sok-sok szörnyűség után hirtelen van egy nagyon hangsúlyos, nagyon erős, pozitív üzenetekkel és szeretettel teli jelenet, csak azért, hogy aztán visszamenjünk további hullákat, meg furcsa képességekkel rendelkező embereket olvasni. Azt lássuk, hogy a hősünk, akivel egyébként szerintem együtt tudunk érezni, tehát hogy az ő karakter legalább ennyire meg van alkotva. Nincs megalkotva
1: szerintem. Erről az emberről nem tudunk semmit. Egyszerűen sokat látjuk. És mivel ő a fokalizátor figuránk, ezért tudunk vele együtt é- érezni valamilyen szinten, de hogy, hogy nem tudunk róla igazából semmit, csak annyit, amennyit az elején elmondt, hogy valami nincs rendben, valaminek máshogy kéne lennie, de hogy, hogy így semmit nem tudunk a jelleméről szerintem. De hogy nem is kell, hogy legyen jellem, mert hogy ez egy tízisképregény. Szóval nem is hiányoltam, hogy legyen jellem, csak-, 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 csak hogy nincs is neki.
0: Szerintem azért szurkolunk neki. Én legalábbis szurkoltam neki, onnantól fogva, hogy így lehet tudni, hogy ő haldoklik, meg onnantól fogva, hogy megértettem, hogy mit akar csinálni, meg miért fontos neki ez az ügy. És ha már ennyit el tudott érni, akkor az jó. Szerintem az megint csak kérdéses, hogy mondjuk, amikor a Wolverine felmutatja a szétcseszett kezét, akkor az valóban milyen hatást, tesz ránk, mert hogy szerintem ellenére hogy ennyire realista, meg durva ez a képregény, szerintem akkor érzünk jobban együtt a szereplőkkel, vagy akkor sokkal minket igazán, hogyha van valami viszonyunk az adott szereplőhöz. És mondjuk én, én így pont azt vettem észre, hogy mondjuk az, hogy így a wolverine mi történt, az annyira nem ütött meg, de mondjuk az, hogy, hogy mi történt mondjuk a az X-Men többi tagjával, akik be vannak zárva a börtönbe, és ugye ilyen csúnyán meg is csomkították őket, az például sokkal jobb hatást tett de hogy rá kellett jönni, a én egy X-Men rajongó vagyok, amit én eddig nem tudtam magamról.
1: Lebuktál! Az is, meg hogy, hogy hogyan ábrázolják, szóval hogy... hogy... Például, amikor itt van ez az x van, akinek levágták a kezét meg a lábát, és itt ilyen vére sem van ez a torzó, az azért is fájdalmas, mert hogy ezeket az összes ábrázolt testet úgy értelmezzük, hogy a saját testünkre vonatkoztatjuk őket, a látottakat, tehát hogy, hogy az nem szándékosan csináljuk, de hogy ezeket a testi érzeteket a saját testünk tapasztalataira alapozva dolgozzuk föl. Vaj- vagy csak értelmezzük a képet, és hogy itt, itt többször ábrázolnak, amikor az X-menek börtönébe megy látogatóba, ilyen fizikai erőszakot, vagy annak az eredményét, ilyen egész testeket, mint amikor a Wolverine mutatja az egyszem kezecskéjét. Más a helyzet. Szerintem. Máshogy értelmezünk ezeket, meg hát tényleg az egyik, az, az, az rögtön az egyik első konfrontáció, és aztán az X-menek pedig már a második kötetben vannak, amikorra már mi, mint olvasók, nagyon sok brutalitást láttunk, és úgy szerintem ez azért így kikezdi az embert, hogyha ennyi fájdalmat lát, ennyi félresiklott sorsot, mert ugye mi tudjuk, hogy jó, ja, egyébként az is lehetne vele, hogy ő lesz a nap hőse, meg meg szuperhősködik, meg hogy másfajta konfliktusokba kerül a helyet, pedig itt van nem sikerült az általakulása megcsonkított, és akkor ebből olvastunk rengeteget, az így ráül az embernek a pszichiéjére, szerintem.
0: Valóban, ahogy te is mondtad, hogy lefordítjuk ezeket az dolgokat, így, így mondjuk így a saját testünkre, vagy a saját érzeteinkre, arra alapoz a könyv, hogy neked van valami tudásod, a, az ábrázoltakról, az, hogy, hogy mi történik velük, az, az abban a tekintetben sokkal, hogy mennyi az információ ezekről az emberekről. Tehát most csak mondok egy, mondat. van benne egy oldal, ahol, most nem fog eszembe jutni a hölgynek a nevedem bevágom a képet, ahol, ahol egy olyan Marvel karaktert ábrázolnak, akire a fogalmam nem volt, és végül is az, az derült ki ebben a könyvben róla, hogy ő valamilyen fajta ilyen főgonosz lett, és Gondolkozva, hogy valószínűleg ezen meg kellene lepődnöm, de mivel nem tudom, hogy ki ő, ezért így semmi hatás nem vált ki belőlem ez a, ez a dolog. Csak ha olvasok, akkor így állok, hogy aha, hú, ez durva. Ruins. De most
1: mi nem ugyanarról beszélünk, mert hogy én egyetértek, és ezt már ki is mondtuk, szerintem, hogy hogy az egy easter egggel dolog, és ma többen értik, de még mi sem értjük az összes karaktert, mert nem ismerjük föl, és hogy, hogy ez, ennek van egyfajta hatása, hogy ez a tudásunkra appellál a képregény, és van ez a másik rétege is, amit meg én próbáltam megfogni, az az volt, hogy az ábrázolt erőszakot attól függetlenül értjük, hogy tudnánk, hogy ki az az ember. Szóval hogy szerintem ez két külön dolog, és két külön módon hat.
0: A felé akartam terelni a dolgot, hogy a Ruiz igazából már koncepciójában sokkolni akar. Ez a vizuális erőszak, amit látunk, az csak ilyen haba tortán. Ő itt igazából a Marvel rajongókat akarja azzal sokkolni, hogy, hogy, hogy az egész koncepciójával, hogy ő mindenkit szétcsesz. Hát, akkor köszönjük, hogy
1: volt <gül> Igen, de meg jobb is talán, hogy nem, mint a fogult uh, Marvel-rajongók olvastuk már, hogy, hogy akkor nem tudom, hogy egyszerre lettem volna a karbadőrös hangulatú, és a vérnyomásom tízezer lett volna, hogy hogy képzeli ezt. Szóval hogy örülök, hogy megmentettem magam ettől az élménytől.
0: Igen, ez a nagymászmunk, hogy nem megy De egyébként csak ugye a hallgatóknak mondjuk el, hogy dc sem vagyunk, mi a képregényeket szeretjük.
1: Jó, ja, de én most egy csomó van olvastam, mert találtam itthon, kiderült, hogy vannak, és akkor elolvastam őket. Ez lett volna a képregények titkos életem második évadának második adása. A harmadik adásban is a test lesz a témánk, és egy új képregényről még pedig a vízióról fogunk beszélgetni, ami a december elején fog megjelenni, úgyhogy friss lesz és ropogó, ropogós. részemről én már nagyon várom, hogy, hogy erről beszéljünk. Szeretném még a figyelmetekbe ajánlani a Patreon oldalunkat, amit nagyon lelkesen készítettünk abból a célból, hogy a podcast készítéséhez tudjunk venni eszközöket, és itt olyan fantasztikus csomagok közül választatok, mint a nagy erő és a nagy felelősség csomag. Úgyhogy, ha van kedvetek, akkor nézzetek rá, és hogyha megtehetitek, akkor kikeljetek is valamelyik csomagra. De az is elég, ha csak hallgatjátok a podcastot, István tudja, hogy hol.
0: Ne felejtsétek el, hogy YouTube-on megtaláljátok képekkel illusztrálva az adást. Ezen kívül pedig fel vagyunk a Spotify-on, az Apple Podcast és további olyan felületeken, ahova az Enkor szétdob minket, hát az Enkoron is tudtok minket követni, küldhettek nekünk javaslatot esetleg, hogy milyen képerényekről beszélgessünk, és lehet, hogy valamelyik adásba be is fogjuk építeni, valamelyik évadban.
1: Ja, én amúgy tökre kíváncsi vagyok, ezt jó ötlet. igen. Hogyha a testről van ötletetek, hogy miről beszéljünk, akkor azt írjátok meg bátran, mert ez egy izzgit dolog.
0: Az Enkoron egyébként szoktuk látni, hogy nagyon rendesen hallgatok minket, ezt nagyon-nagyon köszönjük. Vigyázzatok magatokra, tartsatok a távolságot, hordjátok a maszkot, egyszer ennek is vége lesz.
1: Mosat kezet! Sziasztok!